0: Monovelle. Alles und nichts
1: in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monovelle. Es geht heute wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Es geht um Kingsman The Golden Circle, die Fortsetzung eines Kinofilms aus dem Jahre 2013, soweit ich weiß. 2014 war er, sorry. Der hieß Secret Service, im Endeffekt ähm, ja, Fortsetzung eines Actionfilms. Im Unterschied zum Original beruht er nicht mehr von der Comic-Vorlage, sondern ist quasi eine freie Interpretation, und eine freie Fortsetzung. Soviel mal zur Einordnung, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, im Endeffekt haben wir wirklich jetzt die Fortsetzung vom ersten Teil. Wir sehen den Exi, der jetzt inzwischen ja Spion ist. Und ähm, ähm, wir sehen ihn am Anfang erstmal, wie er vor einem ehemaligen Mitrekruten, sage ich mal, flüchtet, der ihn bedroht. Ja, das Ganze führt dazu, dass wir zum Untergrundschlupf kommen und ja, offensichtlich gibt es eine große Macht. Wir haben ein großes Drogenkartell, die da interessiert sind, diese ganzen Secret-Agenten auszuschalten. Ja, das ist ein bisschen verborgen. Agent Exi ist inzwischen voll integriert und hat eine Freundin, eine Prinzessin. Im Großen und Ganzen kann man sagen, diese Drogen schlagen dann auch bei ihr an. Diese Drogenbaronin möchte, dass Drogen legal werden und erpresst den Präsidenten, indem sie alle möglichen Menschen vergiftet. Ja, und natürlich müssen die ganzen Agenten dagegen antreten. Leider gibt es vorher einen Anschlag darauf, sodass sie Hilfe bei ihrem Pendant in Amerika suchen. Wie heißen die? Die Statesmen sind das. In einer Destillerie sozusagen. Ja.
1: Ja, während die Kingsmen ja quasi Schneider sind und damit so ein bisschen auf die James Bond Schneider machen, sind die Statesmen halt Whiskybrenner. Ja, das, das war sie im Endeffekt schon. Ja, eben und auf der anderen Seite eine verrückte Drogenbaronin, die irgendwie die Welt ausrotten mag, beziehungsweise dadurch, dass sie aufdeckt, wer alle Drogen nimmt durch eine Vergiftung, die optische Natur ist, halt quasi zeigen will, wer eigentlich alle halt mit Drogen tatsächlich zu tun hat. Die Besetzungsliste, die ist wieder mal sehr groß. Taron Egerton spielt den Axi, Mark Strong spielt den Merlin, das ist quasi so ja, der zweite Überlebende von den Kingsmen mehr oder minder. Dann haben wir Colin Firth aus Galahad, wir haben Julian Moore als Poppy, das ist die böse Drogenbaronin. Wir haben Jeff Bridges aus dem Chef der, der Statesman. Wir haben Hale Berry immerhin eine Oscar-Preisträgerin im Film Ginger Hale, Das ist quasi so eine naja, Wissenschaftlerin, das Statement so ein bisschen quasi, die das Pendant zu Merlin. Und wir haben noch einen, einen Gastauftritt. Ich glaube, das kann man schon verraten. Das ist ja nicht wichtig. Von Elton John, der sich selbst spielt und der tatsächlich eine Rolle hat und nicht nur so einen kleinen kurzen Cameo hat. Ähm, Budget dürfte der Film auch einiges gehabt. haben, Ich weiß es nicht, was es so nur man sieht. Und damit wäre eigentlich alles angerichtet für einen super tollen Film, oder?
0: <lacht> ja, sollte man meinen. Leider bin ich halt überhaupt nicht dieser Meinung. Ja, weiter. <lacht> also, also meiner Meinung nach, der Film war verwirrend. Also ich, man hat es wahrscheinlich schon ein bisschen daran gemerkt, dass ich überhaupt nicht so richtig ähm, gut zusammenfassen konnte auch. Also merkwürdig, er war ziemlich ähm, ja, flach. Also mehr als flach und auch sehr makaber, das gefällt mir überhaupt nicht.
1: Ach du durchaus ekelhaft dazwischen, viel pipi humor viel Darstellung unter Darstellungswillen. Das betrifft einerseits mal Gewalt, andererseits aber auch äh, Sexualität und irgendwie körperliche Offenherzigkeit, um es mal so zu sagen. Unterstrich Strich, wir haben es zu kurz in den ersten gesehen, da wir wussten, dass wir in den zweiten gehen wollten und der erste damals vorher an uns vorbeigegangen ist und du meintest noch, du hoffst, dass der zweite sei besser und ich meinte, das kann ich mir nicht vorstellen. Mm, ja. Was man immer auf jeden Fall lassen muss, um mal mit dem Positiven zu beginnen und damit die reihenfolge von sonst drauf zu rüsseln. Kamerabild, technisch oder die gebotenen Bilder, sind beeindruckend und davon ist sehr, sehr, sehr ist wirklich völlig animiert. Trotzdem sieht es nicht schlecht aus.
0: Ja, das stimmt. Also dem muss ich völlig zustimmen. Bildmäßig war das alles top, ja.
1: Wobei man sehr oft sieht, dass es irgendwie Greenbox ist und das oft darum sehr häufig irgendwie wirkt wie ein Videospiel und das stört mich so ein bisschen, weil du siehst halt, dass in dem Film einfach gar nichts echt ist.
0: Ja, gut, das hat mich jetzt weniger gestört mit dieser Technik, aber ja, das ist Geschmackssache, glaube ich.
1: Ja rein persönlicher Geschmack, ich habe lieber einen echten guten Stunt, der jetzt halt nicht so irgendwie auf die Kacke haut, als irgendwie bum bum bang bang und schön laut und viel und viel und viel, aber dann tut's halt irgendwie doch nichts, das nutzt mir halt einfach nichts als Zuschauer. Das finde ich halt schwierig. Auf der anderen Seite, schauspielerisch ist tatsächlich vieles da und es ist tatsächlich angerichtet, aber das Drehbuch dürfte halt schlecht sein, weil die haben halt auch einfach echt nichts zum zeigen.
0: Ja, völlig deiner Meinung, also irgendwie dieses <lacht> makabro und sowas, aber irgendwie so richtig was sehen.
1: Ja, schwer. Die Geschichte wäre eigentlich auch ganz pfiffig, muss ich nämlich dazu sagen, weil auch so diese Geschichte, dass diese jetzt offensichtlich aufgestiegen ist und jetzt tatsächlich sogar mit einer schwedischen Prinzessin irgendwie äh, zusammen ist und dann quasi auch den schwedischen König trifft und so, das wäre eigentlich alles schon sehr angerichtet, aber es ist halt einfach wirklich schlecht gemacht und das ist dann halt auch schlecht gespielt.
0: Ja, leider, muss ich echt dazu sagen. Es ähm, überzeugt halt überhaupt nicht. Es ist, ja, wie ich schon sagte, leider, man hat das Gefühl, da könnte was Gutes rauskommen und das ist dann nicht so, leider.
1: Ja, unterm Strich, ich weiß einfach auch nicht, was, was der Film will. Ich, ich weiß nicht, was der Film ist, ich weiß nicht, was der Film will, ich weiß nicht, wie ich ihn einordnen kann. Irgendwie kommt es mir so vor wie eine Mischung aus einer Parodie auf James Bond, aber es ist nicht aus Austin Powers, weil dann wäre es wenigstens lustig. Wobei, so dieses bisschen Unlustige von Austin Powers, das ist teilweise auch, den fand ich auch nicht immer gut. Wobei, den fand ich einfach, also den jetzigen fand ich einfach nie gut. Und nie wirklich humorig, muss ich gestehen.
0: Ja, gehört auch nicht zu meinem Humor, muss ich gestehen.
1: Also, der Humor verfängt nicht. Die, die starke Besetzung kommt nicht durch. Und überraschenderweise war es sogar weniger Action gefühlt als der erste. Und gerade da hätte er maximal punkten können, auch wenn mir die Art von Action nicht gefällt, aber darüber könnte ich ihn wegsehen. Aber es war einfach weniger und das macht es dann auch irgendwie nicht rund.
0: Da hast du vollkommen recht. Also er hätte mehr Potenzial in diese Richtung gehabt und nutzt es dann nicht mal. Ja, es ist echt schade und. Aber was soll's, gut, man hätte darauf vorbereitet sein können, aber ich habe tatsächlich, wie du schon Anfang eingangs erwähnt hast, ich habe wirklich gehofft, dass da vielleicht mehr, was Besseres kommt.
1: Ja, was, was ist es jetzt denn tatsächlich? Irgendwie ist es eine Mischung aus G.I. Joe, von der, vom, vom Realismusgrad her, von James Bond und dem, was es sein will, und tatsächlich von Austin Powers, so ein bisschen von dem parodie den das Ganze hat, wobei ob er den immer freiwillig hat, weiß ich nicht.
0: Ja, irgendwie, ich hätte auch, ich habe zwischenzeitlich mal vergleichsweise an, was Realismus betrifft, an Mission Impossible so ein bisschen gedacht, so aller Aufflugzeugen rumspazieren, wenn die gerade anfangen, da Gas zu geben oder so.
1: Na, da muss ich jetzt kurz intervenieren. Ja, es ist noch unrealistischer, aber da will sich der Film auch nicht ernst nehmen. Das finde ich dann auch okay, weil es ist halt immer mit diesen, diesen Augen twinkeln von wegen, ja, wir haben jetzt hier gerade auf die Tube, wir wissen es aber auch. Und bei Mission ist ich nicht das Gefühl als würden sie es wissen. Diese Action, diese übertriebene Action, wenn er dann irgendwie auf einer abgerissenen Autotür reitet, die nimmt er zumindest mit dem Zwinkern, das finde ich dann auch ein bisschen okay, ja zumindest.
0: Ja gut, stimmt, wenn man es aus der Perspektive sieht. Ja, also irgendwie, er nimmt sich nicht ernst und würde wahrscheinlich gerne ein to toller Actionfilm sein, ich weiß es nicht.
1: Und wenn es mir tierisch leid tut, vor allem nach der letzten Woche, ist Channing Tatum, den ich eigentlich relativ gerne habe, Warum der jetzt einfach permanent immer reduziert wird auf den äh, blöden derben äh, Ami Cowboy? Noch dazu in beiden Filmen mit Country Roads als Titelmusik. Ähm, das hatten wir von der Wochenlogen Lucky, das hatten wir jetzt wieder. Ist ein bisschen viel. Ich hoffe, kommt aus der Cowboy Nummer raus.
0: Ja, das war lustig, dass du das sagst, weil ich habe auch gleich gedacht, ja Country Roads, das ist, das ist nämlich gleich so zur Eingangsmusik. Habe ich auch gedacht, da hätten wir gleich Lucky Logan mitschauen können. <lacht> Ja.
1: Wobei zugegeben, man könnte jetzt sagen, die Filme sind so ein bisschen vergleichbar, weil es auch so ein bisschen dümmlich ist und da und dort. Also Logan Lucky war absichtlich wesentlich dümmlicher, aber dadurch wesentlich geerdeter, weil es halt einfach keine intelligenten Menschen waren. Der Film ist nicht dümmlich oder die Leute unintelligent der Film ist einfach dumm. Das ist ein Unterschied. Weil er ist dumm geschrieben. Das ist so, dass eine höhere Macht blöd war und blöd sein wollte und nicht, dass die Schauspieler halt einfach dass halt die dargestellten Rollen nicht intelligent sind. Auf der anderen Seite, irgendwie hat das Ding so überhaupt kein Herz.
0: Ja, das stimmt. Also, gerade wenn wir bei dem Vergleich bleiben, äh, Logan Lucky war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so ganz komplett mein Film, aber der war wirklich mit Charme und allem und das fehlt hier wirklich völlig.
1: Ich sage mir das gleiche, weil lustigerweise, ich glaube, ich habe es in einem Podcast noch nie gesagt und ich, ich schreibe es auch oft irgendwie in Reviews, glaube ich, ein Film muss irgendwas in mir auslösen und er muss mich irgendwie in irgendeiner Form berühren und in welche ist mir egal. Das kann ein Horrorfilm genauso gut schaffen, wie es ein Theaterfilm schaffen kann, wie es ein Star Wars schaffen kann, wie sonst Was Ich muss irgendeine Emotion spüren. Ich gehe ins Kino, um was zu spüren, oder sehe einen Film, um was zu spüren. Was ist letztlich egal, solange er das, was er auslösen will doch tatsächlich auslöst. Das Einzige, was ich in dem Film gespürt habe, war in zwei, drei Szenen, die... Sehr einen Hahn herbeigezogen waren und dann sehr grauslich waren, einfach Abscheu und Unverständnis für den Plot, für die Inszenierung und vor allem für den Regisseur. das ist einfach das, was ich nicht sehen will, weil das ist keine Emotion, die dieser Film auslösen will, die der steht einfach nur, weil schlecht gemacht ist.
0: Kann ich völlig unterschreiben. Es war wirklich auch das, was bei mir teilweise ausgelöst hat, wirklich Ekel und ja, und ich wollte nicht hinschauen dann auch. Und das ist eigentlich schade, ich meine, man geht ins Kino, einen Film anzuschauen und man will sie nicht hinschauen. Das ist irgendwie kontraproduktiv.
1: Überraschenderweise, was ich so von den ersten Kritiken gehört habe, unsere Kritik von, von The Circle hat relativ für Aufsehen gesorgt, mehr oder minder. Wobei dann rückwirkend, weil vorher wussten wir es nicht so verglichen mit Rotten Tomatoes und IMDb und Co, waren wir da sehr im Trend und da haben sehr viele sehr schlecht geratet. Das heißt, da waren wir jetzt nicht so weit weg. Ich glaube, diesmal werden wir sehr weit weg sein, weil so die wenigen Fachreviews, die, die ich gehört habe, da ich äh, krank bin oder krank war, haben in den Filmen deutlich später gesehen als sonst und so, so ein bisschen mehr Abstand zum Filmstart gehabt. Dementsprechend konnte ich schon Kritiken von anderen hören und die waren überraschend positiv, weil er kurzweilig sein soll, weil er actionreich sein soll und weil er Spaß machen soll. Also kurzweilig und Spaß verstehe ich nicht, ich finde ihn auch zu platt und actionreich. Ich sage jetzt spontan, ich habe schon bessere heuer gesehen. Ich wüsste aber jetzt nicht welche, aber ich habe definitiv trotzdem bessere gesehen.
0: Ja, also ich habe auch gesagt, wie wir rausgegangen sind, ich verstehe den Hype um den Film nicht, weil es ist überhaupt nicht meins, überhaupt nicht. Das ist, ja. Nein, ich glaube auch, dass wir da weit weg sind, aber da gibt es manchmal so diese Filme, wo man halt eine ganz andere Meinung hat und hier trifft es eben zu.
1: Stichwort guter Actionfilm, wo ich mich heute wesentlich besser unterhalten habe. Zum Beispiel der letzte, den wir jetzt gleich auch gemacht haben für den Podcast, Driver. Also, wenn ich einen guten Actionfilm sehen mag, der dann zumindest so ein bisschen Story hat, auch wenn ich den ein bisschen dünn fand. Aber Actionfilme sind nun mal dünn, Driver.
0: Ja, der Baby Driver war ja generell total guter Film und da hätten sich ein bisschen was abschneiden können. Also dementsprechend, ich schließe mich vollkommen an. Nein,
1: naja, es geht jetzt überhaupt gar nicht um den Vergleich, weil ich würde da hinten, es ging einfach nur darum, wenn ich irgendwie eine gute Action sehen will. Ich glaube driver spielt so vom Kino geht es um Driver.
0: Ach so, ja, das natürlich, das auf jeden Fall, sowieso.
1: Was er Sahnen schon ein bisschen hat und das muss ich ihn noch hochhalten. Das kommt einerseits so ein bisschen durch die ganzen Verwendung von irgendwelchen Autosnamen So ein bisschen leicht, was Mythisches hat noch mit, wobei ich das genauso cheesy und fürchterlich finde im Augentransformers.
0: Äh ja, das gut, dass du das ansprichst, hätte ich völlig vergessen, muss ich sagen. Um, dieses mit Artus Tafelrunde und dieses so ein bisschen alles versteckt und zum Weinhändler, wir hätten gerne Weinzimmer äh, äh, ja, sowieso. Das fand ich noch gut gemacht, aber das war's halt.
1: Ja, also zu ein bisschen alten Charme, gar nicht das Mythische, sondern eher so diesen bisschen äh, ja, britischen Gentleman Charme, wobei das auch weniger als im Einser, weil er halt einfach nicht lange bei den Kingsman spielt und dafür halt eher so diesen... Etwas derberen und grobschlächtigeren amerikanischen cowboy haben. Ob ich das jetzt brauche oder nicht, Geschmacksfrage. Aber so dieses Feeling kriegt er beide Male ganz gut rein.
0: Das stimmt. Also, das haben sie gut gemacht, kann man schon sagen. Blöd, wenn es für den Rest nicht reicht. Und dafür waren er halt vor allem auch echt lang.
1: Ja, zwei Stunden und zehn ist schon recht tough.
0: Ja, und das zieht sich. Und wenn man halt so dieser Meinung ist, die wir jetzt halt auch vertreten, dann ist es einfach nichts.
1: Ja, dementsprechend war es kurz und gut, ich muss gestehen, filmtechnisch war er, also bildlich war er ganz okay, schauspielerisch war er eigentlich in Ordnung, das ist eigentlich was angerichtet. In dem Fall haben es vor allem, hat es vor allem der Regisseur und der Storyautor einfach verbockt und so wirklich verbockt, so dass am Ende für mich kein guter Film rauskam und ich eigentlich nicht gut unterhalten war.
0: Ja, unterschreibe ich 100% so, geht mir ganz genauso. Schade.
1: Kann man sich ja mal gut so irgendwie ja, daheim kann man den schon gucken, wobei Kinder sollten vielleicht jetzt nicht unbedingt dabei sein.
0: Nein, dafür war er wirklich zu flach und eben, das wollte ich gerade schon noch sagen, kann man zwar zu Hause anschauen, aber man muss sich gewahr sein, dass man sowas mag.
1: So irgendwie den schlechten letzten Indiana Jones dann mit den Kindern noch gemeinsam vielleicht und dann danach, wenn die dann im Bett sind, dem Kingsman hinterher geht, vielleicht ganz gut.
0: <lacht> ja, könnte man so sagen. <lacht>
1: In dem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß im Kino, so oder so. In dem Fall hoffentlich nicht mit Kingsmann sein, das macht euch Spaß. Und dann lasst uns einen Kommentar, wenn ihr ihn gesehen habt, vor allem würde mich interessieren. Beziehungsweise auch wenn ihr den ersten gesehen habt. Vielleicht gibt es ja große Fenster draußen und gibt es offensichtlich. Er war echt erfolgreich und er hat auch recht gute Kritik bekommen. Wenn ihr irgendwie diesen, diesen Film verstanden habt und mir irgendwie mitteilen könnt, warum ich ihn nicht verstanden habe, bitte tut's. Ja, gilt für mich
0: dann in dem Fall natürlich ganz genauso. Ich war echt verwundert und habe mir gedacht, Mensch, wieso hat der so einen Hype und wieso freuen sich die Leute alle so auf den zweiten Teil? Und auch nach dem zweiten Teil verstehe ich es noch nicht. Also bitte, bitte, <lacht> wenn es jemand toll findet und dann doch bitte auch wieso.
1: Ja, Dito, muss ich mir leider anschließen. Wie gesagt, in dem Sinne viel Spaß beim Film schauen, wie auch immer. Und ja, wir hören uns bald wieder.
0: Genau, bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao.